0: Est-ce que c'est ça, la vie? Une vie qui va vite, déconnectée les uns des autres, et où la nature nous parle, mais avec personne pour l'écouter. Et si on ouvrait enfin nos yeux? Ensemble, nous allons re-questionner les normes, reconnecter à ce qui est réellement important, et nous inspirer d'invités qui ont décidé de sortir des sentiers battus. Parce que pour notre bien-être et celui de la planète, le pilote automatique n'est plus une option. Mais avant, je me présente. Je m'appelle Priscilla et je n'avais même pas 12 ans que je décidais d'arrêter de manger de la viande. Même si c'était hors norme, mon cœur me disait de le faire. Et j'ai fait la même chose en quittant mon doctorat en psychologie pour faire fleurir mon entreprise sur le végétalisme positif que j'ai nommé ProfitZen. Ici, mettez de côté votre cas de la perfection. Parce que c'est à coup de bienveillance, de zones grises et de petites actions qu'on va changer le monde. Allô tout le monde! Dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux vous parler du concept de plaisir facile versus plaisir exigeant et de comment ça peut venir influencer votre bonheur, vous permettre de créer plus de souvenirs dans votre vie et même de diminuer votre impact sur la planète. Ça va être super intéressant. Le planning du jour, c'est je vais d'abord vous définir c'est quoi les concepts. On va voir c'est quoi le ratio que vous avez dans votre vie de ces deux concepts-là, comment ça peut influencer justement la façon que vous créez des souvenirs et même votre relation avec le temps, et comment les plaisirs faciles sont la norme et comment ils sont en train de détruire notre planète. On commence par les concepts, parce que peut-être qu'il y en a qui devine un peu c'est quoi, mais en même temps, vous allez voir, c'est plus complexe euh, qu'on le pense, mais en même temps, ça se comprend euh, super facilement. Là. Je vais vous définir tout ça et vous allez voir comment, pour moi, ça a été une révélation, ces concepts-là. Fait que c'est des concepts que j'ai lus dans le livre, euh, vous connaissez <rire> mon amour pour la lecture, puis vous en parlez dans les épisodes. C'est le livre « J'ai tout mon temps, comment attaquer la to-do list avec énergie et efficacité » de Laura Van Der Kam. Et, fait intéressant, euh, dans le titre, ça parle de to-do list pis je pensais que ça allait être très to-do list pis ça me tentait pas tant que ça. Puis finalement, elle n'en parle pas tant. Elle n'en parle même pas du tout, je dirais, de to-do list. C'est vraiment notre relation au temps, d'avoir une certaine qualité de temps dans notre vie. Fait que c'est plus le, le titre « J'ai tout mon temps » que je trouve qui fait du sens versus le sous-titre. Pour moi, il fait pas de sens. <rire> fait que je vous le dis, si jamais ça vous tente de le lire, ça parle pas de to-do list. Euh, donc, dans ce livre-là, il y a un chapitre où est-ce qu'elle parle de plaisir facile versus plaisir exigeant. Puis j'ai fait « wow, ok euh, ». C'était quelque chose que je me disais aussi en lien avec ma vie, là, je vais vous en reparler. Fait que je vous définis c'est quoi. Et euh, c'est pas écrit textuellement comme ça dans le livre, c'est aussi un peu une interprétation de ma part. Euh, fait que le plaisir facile... Ça répond à un besoin qui est assez immédiat, c'est facile, comme ça le dit, et c'est rapide à faire. Euh, ça répond aussi principalement au soi » du présent. Puis là, je vais vous parler de trois types de « soi » dans les définitions, mais inquiétez-vous pas, je, je vais revenir après dessus quand on va parler des souvenirs. Mais là, je vais juste le dire comme ça, mais après, on va aller élaborer là-dessus, puis vous allez voir, c'est là aussi que je trouve que ça donne vraiment une belle twist. Euh un exemple de plaisir facile, en fait trois exemples, ça peut être de regarder les réseaux sociaux, la télé, d'acheter des vêtements qui donnent un rush de dopamine, euh, d'avoir le dernier modèle de cellulaire, de voiture, donc vous pouvez voir que les plaisirs faciles, c'est des, des choses qu'on fait au quotidien qui justement sont immédiates, rapides, euh, puis qui nous donnent comme un petit rush, un petit plaisir. Euh, versus le plaisir exigeant, c'est quoi? C'est un plaisir qui est souvent plus conscient. Parce que le plaisir facile, c'est souvent plus inconscient qu'on va le faire. Mais le exigeant, c'est plus facile. Euh, c'est plus facile, non. <rire> c'est plus exigeant, c'est plus conscient. Ça demande un effort, ça demande plus d'action. Des fois, dans le moment présent, on va trouver ça même plus difficile à faire. Mais ça répond au soi du futur, puis au soi nostalgique. Là, euh, je vais vous donner des exemples. Elle donne un exemple dans le livre que j'ai trouvé vraiment intéressant. Euh, <rire> puis je trouvais qu'il était... Tu sais, je pense que ça nous est tout arrivé, là. Euh, c'est d'inviter nos amis à souper. Ça, c'est un plaisir qui est exigeant. Versus regarder nos réseaux sociaux pour voir les soupers ou soirées des autres. <rire> je trouvais ça vraiment bon parce que ça, c'est un plaisir facile... Puis euh, ça montre vraiment bien la différence. Puis moi, je vous donne un exemple de plaisir exigeant dans ma vie <rire> que je me suis dit récemment que c'était exigeant. Puis en lisant le livre, je me suis dit ah, « c'est pile ça, un plaisir exigeant pour moi! » C'est quand on va au chalet en famille, maintenant avec un jeune enfant, ça demande de la préparation. Euh, des bagages, penser au repas, aux collations, mais c'est le fun. Genre, c'est vraiment plaisant d'aller là-bas, mais c'est pas facile. Quand que je disais que ça demande un effort, que c'est plus conscient, c'est moins rapide, ben, c'est exactement ça. Fait qu'avant de vous parler de comment ça peut vous aider à créer plus de souvenirs dans votre vie, puis qu'on va parler des différents soins, euh, je veux juste qu'on fasse une pause pour réfléchir. C'est quoi le ratio de plaisir exigeant versus de plaisir facile dans votre vie? Est-ce que c'est 80% facile, 20% exigeant? Est-ce que c'est même moins que ça, 5% exigeant? Euh, sais, essayez de penser rapidement, qu'est-ce qui vous vient en tête... Parce que par la suite, vous allez voir, ça va vous permettre de faire des liens. Euh, puis en passant, je veux juste dire que c'est normal d'avoir des plaisirs faciles dans la vie, OK? Parce que ça demande peu d'énergie, puis on peut pas juste faire au quotidien des plaisirs exigeants. Tu sais, comme si à chaque jour, il fallait que je prépare des affaires pour aller faire des grosses activités comme aller au chalet. Euh, ça serait même plus le fun, parce que j'aurais plus l'énergie. Fait qu'il faut savoir aussi mettre cette limite-là entre est-ce que c'est un plaisir exigeant ou je suis en train d'être overwhelmed puis de vraiment trop puiser dans mon énergie. Fait que tu sais, je voulais le spécifier parce que c'est normal si vous dites « Oh my God, j'ai plus de 50% de plaisir facile », ben tapez-vous pas ça la tête, c'est vraiment correct, c'est vraiment normal. Fait que là, on va parler des souvenirs. Parce que, ne vous, voulez pas dans une vie, on veut en créer des souvenirs, on veut profiter du temps, avoir un temps de qualité. Fait que, ce qu'elle explique dans le livre, que j'ai trouvé vraiment intéressant, elle fait référence à d'autres auteurs, d'autres études, fait que vous pourrez aller voir dans le livre, là, si vous voulez. Mais, elle explique que, puis ça fait vraiment du sens, là, dans le cerveau. Dans le fond, notre cerveau veut pas retenir toutes les petites choses banales du quotidien. Par exemple, si vous conduisez tout le temps le même trajet pour aller à votre travail... Ben, lui, il ne veut pas créer un souvenir différent pour chaque trajet s'il si ne se passe rien. T'sais, si, mettons, euh, vous évitez un accident, ben, cette fois-là, vous allez vraiment vous en souvenir. Mais toutes les autres fois, il va comme toutes les condenser au même d'un souvenir qui est le trajet pour aller au travail. Fait que si vous essayez de vous souvenir l'année passée, mardi, le 2 octobre, je dis n'importe quoi... C'était comment le trajet pour aller au travail, vous n'allez probablement pas vous en souvenir parce que ce n'était pas pertinent pour votre cerveau de s'en souvenir. Donc, à faire parallèle avec les plaisirs faciles. Si on base toutes nos soirées sur notre cellulaire à regarder les réseaux sociaux, bien, on ne se crée pas de souvenirs, on ne va pas s'en souvenir, même à la fin de la semaine. Le vendredi, on va être comme, « Qu'est-ce que j'ai fait, genre, de mes soirées? » On va pas se dire, « Ah oui, il hey, y avait telle affaire de super drôle, la c'était un truc vraiment qui sortait du lot, mais on se souviendra pas de toutes les posts, toutes les vidéos qu'on a regardées. » Fait que ça crée pas de souvenirs. Versus, euh, puis c'est ça aussi qui a dit que, que moi, ça m'a vraiment euh, marqué, c'est que dans ce temps-là, ben, on peut avoir encore plus l'impression que le temps file que le temps nous glisse entre les doigts, qu'on n'a pas de temps parce qu'on ne se crée pas de souvenirs. Fait qu'à la fin de l'année, c'est quoi le nombre de souvenirs puis la durée de ces souvenirs-là qu'il y a dans notre cerveau? T'sais, si on a juste fait des plaisirs faciles, il y a plein de parties comme de notre vie qui s'effacent un peu. Je ne sais pas si vous comprenez. Fait que le temps nous file encore plus entre les doigts versus si on crée des plaisirs exigeants, ben, ça l'amène de la nouveauté dans notre vie. T'sais, quand je vais au chalet, qu'on fait de la luche, qu'on se fait des feux, qu'on joue à des jeux de société, ça l'amène de la nouveauté au quotidien, fait que mon cerveau s'en souvient plus, il va plus le retenir, c'est différent des autres souvenirs, ça laisse une trace. Et ça, le souvenir euh, facile, ça comble notre soi du présent, comme je vous ai dit, parce que dans le présent... Ça nous fait peut-être du bien, tu sais, de rien faire, d'avoir l'impression de décrocher. Mais un plaisir exigeant, je vous ai dit, ça comble le soi nostalgique et le soi du futur. Puis pourquoi nostalgique? C'est parce que justement, vu que ça crée un souvenir, bien, on peut chérir ce souvenir-là. Donc, quand je vais être plus vieille, puis moi, il ne faut pas que je pense trop à ça, je t'émotive dans la vie. Quand je vais être plus vieille, je vais chérir ces moments-là de dire « Hey, on a été au chalet avec mon petit coco. » On a tellement créé des beaux souvenirs, puis je suis sûre que je vais broyer ma vie en repensant à ça. Versus si j'avais choisi la facilité tout le temps, puis dire « Hey, tu sais quoi? Ça me tente pas, dans le fond, de faire des bagages, de faire de la bouffe. » Puis il y a des fins de semaine que ça me tente pas, puis j'écoute mon énergie, mais si je disais « Tout le temps, ça me tente pas. On va juste faire la même affaire que d'habitude. » j'aurais moins de souvenirs plus tard à chérir de ces moments-là en famille. Fait que le, le soi nostalgique, il faut aussi y penser, tu sais, plus tard dans notre vie, qu'est-ce que je vais chérir? Puis le soi du futur, ben c'est de pouvoir anticiper des choses, d'avoir hâte, hein? Si on crée jamais de nouveautés dans notre vie ben on a hâte à rien. La vie est juste banale. Mais si, mettons, on planifie une activité spéciale, ben vous le savez, des fois, on va compter les dodos, on va être comme, « Oh, qu'est-ce que je vais mettre là-bas? »« Qu'est-ce que je vais faire? » Ça va ça créer vraiment une certaine magie. Fait que je trouvais ça vraiment beau, ce concept-là, qui semble vraiment simple, mais avec les trois différents soins, je trouvais ça vraiment intéressant. Et tout de suite, quand je l'ai lu, j'ai fait un lien avec « La planète », c'est que, selon moi, le ratio de plaisir facile versus exigeant dans notre société est vraiment débalancé. Donc, en ce moment, on a beaucoup plus de plaisir facile que d'exigeant. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué. Je pense qu'on est fatigué en tant que société. Tout va tellement vite qu'on veut des pauses qui ne sont pas trop demandantes, qui sont rapides, qu'on peut avoir un plaisir rapide. Et c'est là que la surconsommation entre en jeu, parce qu'on nous fait croire que c'est la solution, que pour être heureux, on est à un achat d'être heureux. Mais une fois qu'on a fait cet achat-là, on est à un autre achat d'être heureux. Puis vous le savez, là, les plaisirs faciles, sur le long terme, bien, on se sent vide et ça nous a rien amené réellement puis on est tellement fatigué que on recommence encore et encore en espérant que c'est la solution en espérant que la prochaine fois ça va être différent on le sait consciemment que cette achat là sur le long terme va pas nous rendre heureux mais on est trop fatigué pour faire différent avec la fatigue en tant que société je pense que c'est vraiment quelque chose à se questionner puis j'ai pas de réponse là, malheureusement parce que c'est commun c'est ça partout là <rire> Tout le monde est fatigué, c'est la norme. Euh, puis, tu sais, je veux pas mettre de culpabilité à vous. Tu sais, si vous vous sentez fatigué, puis vous vous reconnaissez là-dedans, je suis pas en train de vous dire, ben vous êtes donc pas correct d'être fatigué. Non, c'est le système <rire> en entier qui est en train d'épuiser tout le monde. La faute est pas sur vous, c'est comme juste la vie s'est rendue tellement ça que c'est difficile de faire différent, puis de dire, OK, ben je suis fatigué, mais comment je peux faire pour ne plus être fatigué? Quand on me demande autant, qu'on me demande autant de travailler, que autant de charges qui est mis sur mes épaules, autant de charges mentales, autant d'attentes, de standards de beauté, c'est normal d'être fatigué. <rire> fait que, sentez-vous pas mal. Mais il faut quand même avoir conscience de tout ça, de tout ce cycle-là de plaisir facile et de comment ce cycle-là a beaucoup d'impact sur la planète parce que nous, c'est pour avoir des petites doses de bonheur mais on puise, on puise, on puise dans la planète. Alors, pour finir, peut-être qu'en cultivant le plaisir exigeant un peu plus, bien, on ralentirait un peu plus le temps, on se créerait des souvenirs plus de qualité et peut-être aussi qu'on aurait un rythme un peu plus sain pour la planète. J'espère que ça vous inspire à prendre action pour votre bien-être et celui de la planète. Si vous aimez ce que vous entendez, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles. Ça aide à rejoindre le plus de personnes possible. Et je crois aussi que c'est de cette façon-là que tous ensemble, on va avoir plus d'impact. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine!